0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Cláudio Castro, diretor da Sérgio Castro Imóveis. Em primeiro lugar, Cláudio, muito obrigada por ter aceito o convite. É a primeira vez que você vem aqui no nosso programa... E eu queria que você falasse de um assunto tão importante que está aí movimentando para caramba é, jornais, revistas, a população em geral, que é a, a revitalização do centro do Rio, que acredito que agora realmente está acontecendo, está saindo do papel. É isso mesmo, Cláudio.
0: Oi, Cris. É um prazer estar com vocês aqui. A gente sempre que pode dar um palpite aqui e ali sobre o mercado imobiliário. né? A nossa empresa atua incessantemente no mercado imobiliário do Rio de Janeiro desde o início do século XX, quer dizer, são anos e anos oh. estudando e trabalhando o mercado imobiliário do Rio de Janeiro e crescendo com ele. E com isso, apesar de eu trabalhar aqui na empresa apenas há 25 anos, eu, eu tenho sempre alguma experiência também, pregressa de, de tudo que a gente já fez nesses nesses anos todos. Então eu acho que é, o mercado imobiliário do Rio de Janeiro passou por momentos difíceis, mas agora a gente começa a ver, é, como o povo diz aí, uma luz no fim do túnel, as coisas estão começando a, a andar novamente, sabe? E uhum. todos esses projetos de revitalização da área central do Rio de Janeiro, quer dizer, desde a Glória até o Centrão, Porto Maravilha e etc., tem é, sido uma fonte de grande atenção, para o mercado imobiliário aqui do Rio. E acho que é talvez o assunto mais palpitante que a gente tenha para tratar no momento em se falando de mercado imobiliário do Rio.
1: Porque, Cláudio, assim, vocês são um termômetro para o setor, né? E o centro, a gente sabe que tem mobilidade urbana, tem cultura, tem tudo. E, e é tudo. É, é possível se fazer a pé, mas o centro já vinha sofrendo, a gente já veio falando de coisas sobre o centro aqui também, trouxemos o Leonardo Mesquita da Curi, o pessoal da Abade. bom e por aí vai mas assim, a coisa realmente agora parece que tá saindo do papel e que você com toda a sua experiência assim, existe também uma demanda grande de pessoas que querem morar no centro não é isso?
0: É, nós, nós temos alguns assuntos a abordar aqui para cobrir tudo isso uhum. há muitas pessoas que querem vir morar no centro o centro da cidade, você está a cinco minutos de qualquer modal de transporte, onde quer que você esteja. A gente, às vezes, vai para Paris e elogia que está a 15 minutos de qualquer modal de transporte. Aqui nós estamos a cinco minutos. Olha só. É, o centro da cidade, ele tem toda a infraestrutura, porque a cidade nasceu nele, né? Nós temos ali a Ladeira da Misericórdia, que é a nossa via mais antiga, 1.500 e sei lá que ano. Quer dizer, o centro da cidade, além de tudo, é o berço da civilização brasileira. É, então, ele tem história, ele tem cultura, ele tem os modais de transporte todos. Ele vem sendo esvaziado há alguns anos, principalmente a partir de 2017. O nosso problema não tem nada a ver com a pandemia. A pandemia é apenas acentuou um problema que já era existente. O centro da cidade sofreu grandes transformações muito benéficas. O VLT é espetacular. Sim. Muita gente culpou o VLT pelo fechamento de alguns comércios na Marechal Florena, etc. Na realidade, você pode até culpar a obra do VLT, mas o VLT não. O VLT só facilita a vida do, do comerciante. Enquanto o VLT foi sendo construído, o Rio de Janeiro passou pela pior crise da sua história. Essa crise que veio com o governo do Sérgio Cabral, depois com a prefeitura do Marcelo Crivella, que realmente não tomou cuidado nenhum com, com o centro da cidade, não fez conservação de, de espécie alguma. Quer dizer, foi realmente é, um momento negro para a cidade do Rio de Janeiro, essa última prefeitura, em que pese ela possa ter feito alguma coisa boa em algum outro lugar. Mas aqui foi uma negação, o centro foi destruído, saqueado, os monumentos vandalizados. E eu entendo, embora a gente esteja sempre cobrando da prefeitura e das autoridades e... movimento movimento. Mas eu entendo que não é de uma hora para outra que vai se resolver quatro anos de abandono profundo. Né? Nós temos uma infraestrutura tão boa, que eu me referi previamente, mas a gente só usa essa estrutura cinco dias por semana em horário comercial. É verdade. Nós estamos desperdiçando, Cris, essa estrutura que a gente tem. A gente precisa usar essa estrutura de verdade. A ideia do Porto Maravilha foi sensacional e um grande sucesso. Os prédios comerciais que foram construídos, por exemplo, Vista Guanabara, na Avenida Venezuela, esquina de Barão de Tefé, quase 90% das unidades alugadas, do mais alto padrão que existe no Rio de Janeiro.
1: Olha só! Estamos falando é. né, do nosso Rio, né?
0: As pessoas acham, elas leem, supõem. Tem aquele hábito do carioca de falar mal da cidade... Mas a verdade é que todos os empreendimentos corporativos que foram construídos na região do Porto e que tiveram andares amplos foram um grande sucesso. O da Tishman aquele prédio do Norman Foster, o Aqua, também está quase 90% ocupado. Tem tanta gente trabalhando nele que a demanda por restaurantes em volta ficou enorme. As pessoas não têm onde comer.
1: Olha só! Isso, isso também movimentando a economia com geração de renda e emprego, né? Porque botar restaurantes, você
0: vai é gerar lógico. emprego também. É lógico. E, e com esses prédios fantásticos e fabulosos, o que, que acontece? Muitas empresas grandes, porque esses prédios, é lógico, são os mais caros Sim. na região central. Sim. As empresas grandes, as empresas que precisam de tecnologia, porque no Porto nós temos uma tecnologia, uma velocidade de dados que nós não temos em nenhum outro lugar. Essas empresas se mudaram dos prédios mais antigos, no centro financeiro antigo, para esses prédios no Porto. Até escritórios de advocacia, Cris, se mudaram para esses prédios.
1: Que bacana.
0: E isso deixou os prédios um pouco mais antigos, mas muito bons, com vacância. Porque o cobertor é curto. Durante uma grande crise, não tem gente para ocupar tudo. Então, esses prédios muito bons do centro financeiro, muitos deles ficaram com vacância. As empresas médias, que estavam em prédios mais simples, mais antigos, estão querendo ir para esses prédios médios que as empresas grandes foram para os prédios moderníssimos.
1: E é natural essa migração também de você, da né? tanto da pessoa física também, que a gente quer sempre dar um upgrade, e a empresa também, né?
0: Com certeza, porque a cidade, Cris, é viva. Uh -huh. A cidade é viva. Ela é boa aqui, daqui a pouco ela é melhor a colar, daqui a pouco aqui precisa de uma transformação, de uma ressignificação. Então a cidade é viva. Isso vai acontecer, esse movimento é normal. O uh O -huh. é, que que acontece? E esses prédios mais antigos vão ficando, pelo menos no momento, muito subutilizados. E com isso, a ideia que a prefeitura teve de adensar mais o centro, jogando no lixo aquela lei que proibia a construção de imóvel residencial no centro que perdurou dos anos 60 até os anos 90, quer dizer, tudo tem uma razão. A prefeitura quer trazer pessoas para morar no centro da cidade e para quê? Essas pessoas vão, vão, a ideia é que elas se movam para esses prédios que são os prédios mais antigos, que vão precisar de um tratamento, de uma ressignificação. Que a aí ideia foi, é que
1: aí acabei descortando, mas que que passou justamente nessa mudança de legislação que vai poder ter essa coisa de ser misto, vai poder ser comercial e residencial, não é isso?
0: Exato, exato. Quer dizer, isso tudo vai contribuir para trazer as pessoas para o centro. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas moram muito bem, por exemplo, num bairro suburbano que eu acho bacanérrimo, Vista Alegre. É um bairro muito bacana. Tem polo gastronômico, tem casa para vender por 800 mil, 900 mil, 1 um milhão. <risos> Mas acontece que o cara que mora em Vista Alegre, para vir na Zona Sul, para ir para qualquer lugar, para ir para Tijuca, ele tem que pegar a Brasil... E nós vivemos numa cidade que tem problemas, não só de mobilidade, como de segurança. Então, as pessoas que têm que passar em regiões conflagradas, as pessoas que precisam morar perto do trabalho, elas vão ser atraídas, e de fato estão sendo, por empreendimentos como o que a Curi lançou recentemente lá no uhum. Porto Maravilha que foi um sucesso de vendas que até anteciparam o lançamento do, do, da outra torre, né? Exato, já estão na terceira. Pois é. 1.200 e sei lá quantas unidades vendidas muito rapidamente por valores em torno de 7, 8 mil reais o metro quadrado. Detalhe, a renda que se esperava que essas pessoas tivessem, essas que compraram esses apartamentos, era em torno de R$ mil com o lançamento feito, a renda de quem comprou é de 9.500. Quer dizer, pessoas de poder mais poder mais alto acabaram querendo vir pro negócio. Tanto para investir, quanto até mesmo para morar, né? Porque virou
1: uma opção boa de negócio também, né?
0: A maioria absoluta é para morar. Ai, olha só. A maioria, a maioria absoluta é para morar. Pessoas de todas as áreas da cidade compraram pessoas de São Gonçalo, o Leonardo me disse no almoço que nós fomos, compraram pessoas de São Gonçalo, pessoas de Nova Iguaçu, gente do Flamengo comprou, gente da Tijuca comprou. Olha só, olha
1: que mix da, né, do, dos de vários cantos do Rio, e, e, e Cláudio, me corrija se eu estiver errado. isso mostra realmente a, o fôlego que tem o centro do Rio para moradias, moradias modernas, tecnológicas, né, com, com serviços, não é isso?
0: Com certeza. Você tem também, por exemplo, o lançamento que o Opportunity fez na Rua das Marrecas, já dentro do antigo centro financeiro, foi muito bem sucedido também. Eles conseguiram vender quase todas as unidades de menor tamanho e ainda tem uma ou outra das de maior tamanho para vender, que você sabe é, em que pese a gente tenha certeza que o que vai salvar o centro são as famílias, quer dizer, são os apartamentos de dois quartos que vão botar vida no centro da cidade, entendeu? Uhum. Mas a gente tem que é, fazer uma conta muito inteligente. Por quê? Porque ao vender os imóveis de mais metros quadrados, o preço sobe. Então, eles são menos atrativos. Entendi. Então, a gente está na mão dos arquitetos para eles montarem unidades compactas mas que, por causa da infraestrutura que o próprio empreendimento tem, a pessoa não se sinta presa numa unidade muito compacta, entendeu? A ah. ideia é que o empreendimento ofereça o, o lazer a ponto da família que mora num apartamento de dois quartos, digamos, de 50, 60 metros quadrados, se sinta livre ali, entendeu? Então, eu acho que é, é a solução de trazer família está na boa arquitetura, para que os preços não fiquem mais altos do que, o, do que o geral da população pode pagar. E até porque também esses projetos, ele tem um lazer ótimo,
1: né? um empreendimento é, assim, com todo o serviço, né? é, lavanderia compartilhada, tudo da vida moderna que a gente precisa, mas esses moradores também vão poder fazer tudo a pé, porque tem uma cultura, um lazer ali, cultural, ao ar livre, né? com a proximidade
0: também dos, dos parques e do que tem. Claro, nós temos, nós temos o passeio público, a Praça Paris, nós temos o. o, o, o nós temos ali o, o, a, 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 aquela, aquela grande praça ali na Praça da República. Nós temos muita coisa Sim. interessante que as pessoas podem frequentar e que quando elas vierem morar o bom, Cris, sempre expulso o mal, quando as pessoas vierem morar e tiver gente na rua, vai abrir cabeleireiro, vai a sua sala que às vezes tá vazia você não consegue alugar, vai ser alugada para um veterinário e veterinário no centro da cidade por exemplo, não tem, ninguém tem é animal. é escasso,
1: é escasso
0: então, você vai ter médicos de novo. Então, você não precisa e nem sequer transformar o centro todo em residencial. É trazer o uso misto, implantá-lo e fazer que, com, com, com muitas pessoas circulando pela rua, os negócios voltem ao normal. Porque nós temos um problema no centro que, que não é do Rio, é, é do mundo. Por exemplo, os bancos estão diminuindo as agências bancárias. É, isso é verdade. Então, Vão sobrar muitas lojas de agências bancárias enormes e o mercado vai ter que pensar qual vai ser o uso dessas lojas enormes, tá entendendo? É...
1: Porque, Cl Cláudio, não te cortando, também tem uma outra história, assim,
0: trazendo vida,
1: né, o dia a dia né, das famílias, porque o centro dá seis horas, mas não agora na pandemia, que agora deve estar pior ainda. Mas dava seis horas meio que diminuía, né, o, o, tudo. Vamos dizer assim, a, as luzes se apagavam. Só que hum. trazendo essa vida, o dia a dia, as coisas podem ter até uma outra pegada e até turistas, tudo se tornar, fazer com que ele tenha vida à noite também.
0: Com certeza. Isso é possível. Você vê, Cris? A escadaria do Celarão na Lapa, na Rua Joaquim Silva, é o terceiro ponto turístico mais visitado da do Rio de Janeiro. Olha aí. É, só que se você ficar lá e observar, Cris, quando tem turista, mesmo agora, os turistas brasileiros estão enchendo lá. Mas quando tem turista estrangeiro, a van para, o turista desce, sobe a escada, desce, entra na van e vai embora. Por quê? Porque temos que ter infraestrutura, restaurantes, guias, é... é... é, é. Pessoas que sejam capazes de falar inglês espanhol para okay. poder atender os estrangeiros. Porque eles precisam ter aonde é, sentar, conversar sobre o que eles viram do Rio de Janeiro. Senão a gente fica sempre com aqueles mesmos lugares. Porque o turista sai da van, olha para um lado, olha para o outro, vê um botequim, vê um outro botequim. Agora não, agora abriu um restaurante vegano lá e acho que os gringos iriam adorar o restaurante vegano que abriu. Mas em geral... São coisas que não convidam o turista. Sim. Essa
1: movimentação dos hotéis virando residência, que também é uma forma de, de evitar que sejam invadidos, né, porque estão abandonados, causa um aspecto ruim para a cidade. E também uma coisa importante, como é que estão os preços dos imóveis... É, dos imóveis novos, dos imóveis avulsos, que são aqueles que estão que já foram usados, até mesmo aqueles que estão prontos e ainda nem foram habitados. Conta para gente como é que tá? Temos que aproveitar ao máximo a sua presença aqui.
0: Olha, Cris, os hotéis. É aquela minha máxima. A cidade é viva. Tem casos, como, por exemplo, o Largo do Boticário, que a Sérgio Castro vendeu para a Rede Acor e vai ser um hotel em que residência se transformou em hotel. Porque a cidade muda. Olha, então, contraponto, né? É um contraponto. contraponto. Que, a gente tem que colocar o contraponto, porque, na realidade, nós estamos passando por uma crise financeira e, na crise financeira, há reorganizações. E a cidade também se reorganiza. É, a questão do Hotel Glória vai ser um, né, um marco o Hotel Glória foi comprado pelo Opportunity, que vai desenvolver um, está desenvolvendo um projeto espetacular de residências lá, apartamentos de diversos, é, diversas tipologias, e que, veja só, como o Hotel Glória era grande, tinha, sei lá, mais de 40 mil metros quadrados, só do Opportunity comprar, já foram vendidos praticamente ao lado dois edifícios, um deles o da Rádio Globo, na Rua Olha do Russo. Quatro, olha, o, três. olha o
1: movimento que se faz, né? uma ação para duas
0: reações, três, enfim. Então, o, o, o prédio da Rua do Rússio vai ser apartamentos também, um prédio que tem um terraço maravilhoso, uma vista deslumbrante para a glória, é, já no esteio do Hotel Glória. E, e, e aí a nós própria, estamos...
1: seguindo ali também, tem um da... Que era... Palace,
0: Flamengo Palace também.
1: Que
0: é, logo a ali. A D2J comprou ali. também. Isso, logo ali a D2J comprou o Flamengo Palace, que era do seu Abrão, que era explorou esse imóvel desde os anos 60 como hotel. Foi vendido um prédio bastante alto, mas muito estreito. E parece que as vendas têm sido um sucesso também. Como também aconteceu com o Pai Sandu. O Hotel uhum. Pai Sandu. Maravilhoso, o Art deco, na esquina quase da Praia do Flamengo, também foi comercializado e transformado em unidades charmosíssimas. Então, o movimento tem para os dois lados. Eu estou nesse momento, Cris, tratando de hotel para vender para residência e de residência para vender para hotel, ao mesmo então, tempo.
1: Então, como é que é isso, assim, dessa transformação? Assim? Você está na contramão, né? Está dos dois lados, flor dos dois lados. E também é importante, porque o turismo, acontecendo essa movimentação toda com o centro, também vai é, repercutir positivamente para o nosso turismo,
0: né? Com certeza, com certeza. Eu sei de pelo menos mais dois hotéis do centro que devem, nos próximos anos, se transformar em residencial, mas estou contratado para buscar prédios em Copacabana para poder transformar em hotel. Então, na realidade... É, isso aí é uma coisa que, que joga para os dois lados. E, o, e a corretagem, é, o corretor, ele não vende nem compra, ele intermedia a venda, intermedia a compra. Então, eu sou contratado para fazer uma coisa para um e o oposto para o outro. E é na hora que a gente casa os dois que dá negócio. Né? Ai, deu o um
1: match. Agora, uma outra coisa. Antes da gente chegar no preço dos imóveis, você vê, a gente falou do centro, falou da zona sul... Você falou de Vista Alegre, muito bem colocado. Assim, tem a barra, ou seja, neste momento né, de pandemia para cá, né, pegou todo mundo, nós aqui o mundo, mas a gente, nosso mercado, que estava um pouco lento, começou a reagir e a surpreender. Ou seja, os lançamentos também estão acontecendo em várias regiões da cidade. Está bem pulverizado, não
0: está? É, o, bingo, o bingo arpoador foi vendido para a construtora Byte agora por um valor bastante representativo, pertencia à rede Windsor de Hotéis, que lá iria erguer um hotel, que foi vendido e vai ser, provavelmente, um dos lançamentos mais espetaculares dos últimos anos. Entendi. Ou seja... Outro, o Hotel Everest também foi vendido para uma construtora que vai fazer também lá residencial. Quer dizer, é, é, você vai ter... Você tem pessoas buscando, nos melhores pontos fazer apartamentos, em geral, mais compactos, porque esses compactos acabam vendendo por um valor de metro quadrado superior. Em alguns casos, não. Por exemplo, a gente leu outro dia que a Gafisa comprou o terreno que tinha uma casa na Delfim Moreira e, segundo o Jornal Globo, vai lançar lá um imóveis de mais de 200 metros quadrados por 100 mil reais o metro quadrado. Quer dizer, esse movimento é geral. É geral, é. nós estamos... Nós estamos também mandatados por empresas que estão buscando comprar prédios inteiros na Vieira Solta e na Delfim Moreira para poder ou destruir ou retrofitar e fazer como a Gafisa está dizendo, vender para os super ricos. Porque é. os super ricos estão buscando aumentar o tamanho das suas casas, porque a pandemia deixou eles meio... Chateados de ficar trancados em apartamento, alguns foram para suas casas de praia, para Fazenda Boa Vista, para Búzio, para onde for, porque é, você, eles se deram conta de que a casa, o ideal é que se eles podem, é, o ideal é que a casa seja maior, né? Entendi. E, então, isso é uma tendência. Tá, então, a gente
1: tem aqui duas coisas: a procura por imóveis ainda mais amplos, para né, um grupo seleto de pessoas. E tem os imóveis compactos, como você falou, com esse apelo da boa arquitetura, né? Das mãos, do, do olhar dos arquitetos, que e
0: vai. Porque é o, o Carioca classifica erradamente só de ver que é um estúdio, isso é um Pombal, isso é igual o Barata Ribeiro 200. Não. A boa arquitetura é que vai ser o diferencial e vai mostrar que esses apartamentos compactos são como tipo imagina que você tem acabado de sair da casa dos seus pais para casar eles têm que ter o conforto que o seu quarto tinha e o prédio representar o que a casa dos seus pais era entendeu sim. então essa que é a ideia a ideia Uma... é que a pessoa é né, que o apartamento deixe de ser um fim em si mesmo e sim se olha o empreendimento como um todo sim que seja no contexto um contexto aconchegante
1: e aí também tem o um investidor, porque o cenário também está propício, propício, desculpa, para o um investidor, não é isso? E aí com Certeza,
0: com certeza. queria falar porque... também
1: dos preços do imóvel agora e do investidor.
0: É, o investidor, é, a alocação é, é um investimento seguro. É, nós administramos aqui quase 4 mil imóveis de terceiros e a alocação, cada vez mais, é um dos investimentos mais seguros que tem tem uma boa rentabilidade e se o proprietário, a cada vez que o inquilino sai, vai lá, arruma o imóvel, ajusta o imóvel e deixa o imóvel sempre condizente com a época em que a pessoa está vivendo, é renda para sempre. Então é um bom investimento. tá Ô Claudio, que O imóvel, além de render o aluguel, ele valoriza também. Sim, e o que, que hoje, nesse momento, é um, uma boa rentabilidade para quem está nos assistindo Entender assim direitinho. Olha, uma boa rentabilidade no imóvel comercial é de 0,5% ao mês, 0,6% ao mês. E uma boa rentabilidade no residencial, 0,4% ao mês. É o que a gente tem trabalhado. Agora, quando aparecem imóveis com rentabilidade mais alta, eles são vendidos quase que imediatamente. São, é o que nós mais vendemos hoje, no departamento de imóveis comerciais da empresa, é, são imóveis com rentabilidade, quando chega para nós, com rentabilidade superior a 0,6%, o imóvel é vendido rápido. É lógico que a gente precisa analisar se o imóvel excluindo a locação, se ele tem valor, né? Porque Sim. às vezes tem alguns, algumas pegadinhas de mercado. O próprio proprietário vende, fica como inquilino, pagando um aluguel, às vezes, maior do que o mercado para inflar o valor de venda. Mas, numa regra de mercado, é um negócio muito bom. Tá. E, e hoje, como é que estão os preços dos imóveis? Você acha que
1: subiram? Estão é, com o patamar lá de trás? Como é que
0: Não, tá eu penso o seguinte Eu penso o seguinte. Os imóveis... Estão nos últimos meses dos preços atuais. Vão começar a subir. O custo de construção enlouqueceu. O custo do ferro enlouqueceu. O custo da madeira enlouqueceu. O que, que acontece? Os construtores têm falado que a construção está custando mais ou menos 5 a 6 mil reais o metro quadrado. Quanto mais cresce o preço da construção, o valor dos imóveis tem que aumentar. Porque as pessoas não vão aceitar vender algo que, é, quando elas olham o preço de um imóvel em lançamento, o imóvel novo, novo vale mais. Isso é óbvio, é uma, é uma regra de mercado. O imóvel novo, comparado com outro na mesma localização, vale mais. Por exemplo, nós vendemos apartamentos na Avenida Atlântica na base de 15 a 18 mil reais por metro quadrado. Às vezes, quando estão muito reformados. 20 mil reais o metro quadrado. Mas tem que estar tá muito bonito. Uhum. O empreendimento da Byte, na Avenida Atlântica, onde era a Casa de Pedra, vendeu por mais de 30 mil reais o metro quadrado. Essa é a diferença entre o novo e o usado. Tá? Entendi. E isso não significa que o novo seja melhor do que o usado mas ele tem uma atratividade maior, além de poder ser pago de uma maneira mais facilitada, por vezes com juros menor do que o do que o você paga sem juros durante a construção. Sim. Tem vantagens, né? É até porque mas... ele
1: também está sendo construído ainda. E aí eu quero te, a gente está chegando quase ao finalzinho. Espero que essa seja a primeira de muitas entrevistas. É, a Caixa Econômica anunciou mais uma redução na taxa de uma linha de crédito dela. Isso para o mercado também é muito bom, porque existe um público muito grande que consome e até mesmo, às vezes, quem tem condições está optando até pelo financiamento por conta das taxas ainda acessíveis do que se descapitalizar, não é
0: isso? Eu
1: Queria que você falasse isso para gente fechar.
0: Sem dúvida, a baixa que vai acontecer, acho que na quinta-feira, vamos ver para que tipo de imóvel vai ser, mas ela vai na contramão da Selic, e na contramão dos bancos privados, que estão aumentando sem parar as taxas de juros deles. Quer dizer, vai ser altamente benéfico para o mercado. E o financiamento é uma opção de vida. Você coloca aquilo na sua conta, é, que você vai pagar todo mês, e se mantém capitalizado para uma emergência, para uma oportunidade. Eu tenho diversos clientes que têm dinheiro e investem com imóveis em lançamento parcelado. Porque assim,
1: é uma opção, né? Ele não está não se descapitalizando, vai se beneficiar da taxa ainda mais em conta, mesmo com esses aumentos que a Selic é, vem sofrendo ao longo do ano, e ainda está vantajoso dele fazer esse negócio, não é isso?
0: Tem sombra de dúvida.
1: E então, para você, o momento, você que é o termômetro do nosso mercado aí, enfim, do país também. Essa é a hora de se comprar? Vale a pena, então, comprar imóvel para morar, para dar upgrade? Vale a pena comprar para investir? Vale a pena pensando da aposentadoria? É isso?
0: Com certeza. Eu, eu, eu só eu recomendo a pessoa que, usando a minha máxima de que a cidade é viva, sempre procure ver para onde a cidade está crescendo naquele momento. Porque essas tendências duram 10, 15 anos. A tendência de hoje é que a cidade seja mais compacta. A tendência, hoje, em vez de expandir para longe, para a Zona Oeste, a tendência é habitar as áreas que já tem infraestrutura e serviços. Uhum. Então, eu acredito que essa, esse seja o investimento mais acertado no momento. Acredito que ainda vamos ter uns três a quatro meses nesses valores que estão sendo praticados, tá. mas acho que os valores vão começar a aumentar, porque São Paulo é um termômetro, vai na frente, e os lançamentos lá já piraram, você não consegue andar na rua sem ver três, quatro lançamentos em cada rua, e isso é um indício do que vai acontecer conosco aqui, lembrando que esse dinheiro da venda da CEDAI, segundo os nossos governantes, vai ser aplicado em mais infraestrutura para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro, quer dizer, mais um fator de valorização. Com certeza.
1: Olha, eu te agradeço muito, viu? Muito obrigada por você ter tido esse tempinho aqui com a gente e que você possa voltar mais
0: vezes. Estamos à disposição aí, Cris. É um prazer sempre que você nos convidar, vamos estar por aí. Obrigada, gente.
1: Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.